0: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non so mai quello che ti capita.
1: Ricordati che devi morire! In che senso? Che te lo devo fare?
2: Io
3: vi cercherò, vi troverò.
1: Sei solo e ci sentivo Io non sono
4: cattivo. È che mi disegnano così.
3: Cult fiction
5: su Unica Radio.
4: Benvenuti su Cult Fiction, il programma di Unica Radio sul cinema. E siamo arrivati alla decima puntata ragazzi, dieci puntate sempre con voi che ci seguite. Io sono Denis Paulis
5: e io ho torre seduto, decima puntata è il numero dei campioni praticamente, è una puntata potentissima tra l'altro tutta italiana, quindi parleremo di film italiani, ospiti italiani e brani italiani. Parleremo di Lasciati andare per la regia di Francesco Amato con Tony Servillo, Luca Marinelli, Carla Signori. Pietro Sermonti. Dopodiché le vostre voci dal cinema con i vostri commenti, le Cult Fiction News, ma l'apice della nostra puntata lo raggiungeremo insieme al nostro ospite Enrico Pau in sala in questi giorni con La Cabadora. E poi
4: il botteghino, il racconto sonoro con Jack Frusciante uscito dal gruppo e la nostra proposta cult, il racconto dei racconti di Matteo Garrone. Ma adesso ci ascoltiamo Negrita, mamma mae, da così è la vita.
1: Mamma mae, Perché il mondo va più veloce di me prega perché il mondo va più veloce di me
5: una sonora di Così è la vita di Aldo Giovanni e Giacomo rientriamo su Cult Fiction con Unica Radio per parlarvi del film in sala, ovvero lasciati andare con Tony Servillo e tanti altri bravissimi attori.
4: Per la regia di Francesco Amato il film racconta la storia di Elia, uno psicoanalista arido di emozioni che si trova costretto a dimagrire per mantenere la salute. In palestra incontra un'eccentrica personal trainer che gli cambierà decisamente la vita e gli farà vivere un bel po' di esperienze
5: bizzarre. In una puntata dedicata ai film italiani non potevamo non parlare di questo film, perché? Perché è uno di quei film che ci rende soddisfatti del cinema italiano, ovvero una commedia semplicissima, con grandissimi nomi Tony Servillo lo, lo abbiamo visto in tutte le salse, ma chi io sappia magari mi manca qualche carta, non l'avevo ancora visto in questi panni, ovvero di un uomo qualunque, con le difficoltà qualunque, affrontarli in modo particolarmente bizzarro, quindi anche fuori dal teatro, fuori dal ruolo drammatico del cinema, Servillo riesce comunque a stupire. E la storia è una storia abbastanza semplice, molto delicata non ha bisogno di grandissimi drammi struggenti per sconvolgere e siamo contenti di questo, un film che ci passa così e ci lascia soddisfatti l'uscita dalla sala. Bravissimi.
4: Concordo pienamente è una commedia tutta da godersi grandissime resate con personaggi amabilissimi, che siano quelli più cattivi o quelli più locos Insomma, e Tutto il film sembra quasi un, un enorme palcoscenico dove ne succedono davvero di cotte e di crude una dopo l'altra e questo ritmo così incalzante però non è assolutamente stancante anzi ti dà un'adrenalina di divertimento che ti trascina dall'inizio alla fine del film e ti coinvolge appieno Una nota particolare a Tony Servillo che è veramente strabiliante La sua voce mi ha completamente conquistata, è proprio bellissima è molto spontanea, naturale e ti fa vivere l'esperienza in prima persona davvero poi Luca Marinelli è troppo tenero, che carino, è bravo, è così bravo lui
5: in questo ruolo Ma Luca Marinelli, ma chi cazzo è? Citazione, <ride> dovete coglierla ragazzi, è citazione
4: Esatto, di un film che vi abbiamo anche consigliato E quindi niente, è una commedia molto genuina che si vede senza impegno e con molta leggerezza Tanto per prendersi una pausa da riflessioni da thriller o da azione già vista e rivista
5: Detto questo, salutiamo lo zingaro e ascoltiamo le vostre voci quando eravate in sale e noi vi abbiamo rotto le scatole. Che film si è andato a vedere?
4: Ho visto Baby Boss.
5: Ti è piaciuto?
3: Sì, diciamo molto carino, molto divertente anche, quindi lo consiglio.
5: Che film si è andato a vedere? The Bye Bye Man. Ti è piaciuto? Eh sì, è un film
3: dell'orrore, abbastanza simile a quelli dello stesso genere, come Bogim, ma nel complesso
5: non è un brutto film. Che film si è andato a vedere? I Guardiani della Galassia 2. Ti è piaciuto? Sì, dai, un film divertente, leggero. Mm, diciamo che non amo tanto il genere, però in questo caso c'è un giusto mix tra azione, effetti speciali e un film che va liscio, insomma.
4: E questi eravate voi, pubblico in sala, ma adesso veniamo ai numeri, alla classifica al botteghino. Al primo posto ovviamente c'è Fast and Furious 8 che ha guadagnato 11.140.000 euro in due settimane ed è stabile al primo
5: posto. Al secondo posto invece vediamo la commedia, film d'animazione Baby Boss che ha incassato 2.140.000 euro in una settimana ed è in salita.
4: Al terzo posto il film francese Famiglia all'improvviso istruzioni non incluse di cui vi abbiamo fatto la recensione nella puntata precedente che ha guadagnato 1.470.000 euro in una settimana ed è in salita al quinto posto invece c'è lasciate andare purtroppo in discesa con un guadagno di 1.230.000 euro in due settimane peccato perché è veramente un bel film andate a vederlo
5: ragazzi e dopo avervi dato i numeri ascoltiamo un breve spot e poi subito dopo le cult fiction cult fiction su unica radio questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Ehi!
3: Hey, sai che molti prodotti e servizi che utilizziamo ogni giorno possono avere un impatto negativo sull'ambiente e mettere in pericolo il nostro pianeta? Ecolabel è il marchio europeo di qualità ecologica che certifica prodotti e servizi a basso impatto ambientale durante il loro intero ciclo di vita. Con Ecolabel fai acquisti più verdi e dai una mano al nostro pianeta.
2: Ecolabel. Togli un fiore
3: per un ambiente migliore. Riascolta le interviste e le conferenze sul tuo PC. Non
0: è neanche eh, tanto, tanto lungo perché sono sempre 120 pagine come più o meno non strontomale. male.
2: Far parte di un qualcosa che ormai è definito casta ma vi assicuro che il consiglio comunale non è una casta
3: anzi. Si scrivono le persone a Facebook. Su Unica Radio scarichi e riascolti gratuitamente le interviste e le porti in giro con te. Unica Radio, B Podcast, Cult Fiction News.
4: La data d'uscita di Maze Runner La Rivelazione, terzo capitolo della saga, è fissata al momento, al 9 febbraio 2018.
5: La Fox annuncia le uscite di New Mutants, 13 aprile 2018, Deadpool 2, 1 giugno 2018 e X-Men Dark Phoenix, 2 novembre 2018.
4: Annunciate le date dei quattro sequel di Avatar. Il secondo capitolo al 18 dicembre 2020, il terzo il 17 dicembre 2021, Avatar 4 il 20 dicembre 2024, Avatar 5 il 19. 9 dicembre 2025.
5: Christian Dale non vuole più avere nulla a che fare con i cinecomic perché non è affatto un fan del genere.
4: Fast and Furious, i futuri film della saga, approfondiranno la questione tra i personaggi Han e il responsabile della sua morte, Dickard Shaw.
5: quante news e quante date, come se volessero farci capire che il tempo passa in fretta, perché comunque anche fino ai prossimi Avatar l'ultimo dei quali nel 2025 ci accorgeremo che il tempo passa molto in fretta insomma, da dove iniziamo?
4: io inizio con la Fox New Mutants il 13 aprile 2018, sono contenta non vedo l'ora di vedere questo film sui nuovi mutanti, dove ci sarà Magic, che è la sorella di Colosso, per chi non lo sapesse, che è una vera badass poi vabbè Deadpool 2 è il tanto atteso e travagliato Deadpool 2 al primo giugno dell'anno prossimo <ride> e poi sono in attesa di X-Men Dark Phoenix con l'attrice che sta a Sansa in uh, Game of Thrones di cui adesso mi sfugge il nome che farà appunto Fenice e in questo caso sarà Fenice Nera quindi una Fenice veramente incazzata e l'uscita sarà per il 2 novembre
5: restando sempre in tema cinecomic mi ha sorpreso il fatto che Christian Bale non sia un fan del genere anche perché secondo me ha sfornato uno dei migliori Batman eh, fino alla Visti
4: io invece me l'aspettavo che non era un fan del genere e ti spiego anche perché ha accettato di fare uno dei migliori cinecomic perché in realtà quel film non è un cinecomic quello lì è un un film
5: è un cinecomic d'autore
4: è un cinecomic d'autore Altro che quelli preconfezionati e seriali E quindi sì, sono anche, condivido anche la scelta di Christian Bale Perché la, se lascerà così il suo ruolo di Batman Senza fare altri personaggi dei fumetti Secondo me gli darà ancora più valore
5: alla saga Concordo, concordo, un bel ragionamento Allontanandoci dai cinecomic eh, Abbracciando la saga di Fast and Furious Questi futuri film della saga che approfondiranno la questione tra i personaggi morti e non morti inizio a sentire l'odore di spin-off. È una puzza in realtà. Non è
4: un buon (ride) odore. E Secondo me sarà anche poco profumato il terzo capitolo della saga di Maze Runner Dal sottotitolo La Rivelazione Vi dico che il primo film boh, non mi era neanche dispiaciuto così tanto Era accettabile, godibile Sono tutti usciti sulla scia di Hunger Games, Divergent e Il secondo capitolo invece era Oddio, stavo vomitando in sala E il terzo, se seguono questa linea, si preannuncia un po' brutto spero di no, spero di sbagliarmi
5: però aiuto e dopo aver parlato dei profumi, delle essenze, delle puzze e dei film argomentati nelle nostre news ci ascoltiamo Piove deserto dei Siki tratto da Jimmy della Collina per poi parlarvi insieme al nostro ospite Enrico Pau
6: dietro i cancelli di un...
7: C'è anche un resto che uguale Treni che partono, sogni che passano, ciò che rimane Quelle sconfitte sospese ad un filo di vita dal mare Madre mia fiera, continui a resistere, a sognare. Cercando gli angeli nelle tempeste.
5: Siamo sulle note di Piove, deserto, dei Sikitikis tratto da Jimmy della Collina. Non è un brano a caso perché abbiamo un nostro ospite, il regista di Jimmy della Collina. E qui con noi Enrico Pau. Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Ciao Enrico. Allora Enrico, tu sei un artista molto poliedrico, fai un sacco di cose, dal, dalla radio al teatro, attore, addirittura altri spettacoli circensi, eh, un sacco è di cose. È <ride> Eh lo so, però comunque è un curriculum lunghissimo, anche giornalista lista se iscrivi per la nuova Sardegna la mia domanda è spontanea come ti giostri da tutte queste cose come hai trovato il tempo di fare così tante cose
8: ma ehm, io ho sempre pensato che sono tutte cose che però si assomigliano no in qualche modo hanno a che fare o col teatro o con il cinema quindi perché comunque la collaborazione con i giornali è sempre stata legata alle mie cronache teatrali quindi la vera passione della mia vita è il teatro poi nel 1996 ho fatto il mio primo cortometraggio e da lì è iniziato tutta questa avventura dentro il cinema però ho sempre mantenuto un legame profondissimo con, 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 con il teatro che comunque considero insomma, la mia vera scuola non è un caso che poi nei miei film ci siano sempre moltissimi attori che vengono dal teatro
5: Una carta fondamentale per il tuo curriculum è anche lo sport
8: ma questo risale ovviamente alla giovinezza, eh, molto nuoto, un po' di calcio per, per pagare una sorta di debito familiare, mio padre è stato capitano del Cagliari negli anni 40, ma eh, soprattutto il rugby che è lo sport che ha amato di più e eh, che insomma, in quel periodo era veramente in una fase in Sardegna assolutamente pionieristica, oggi diciamo c'è, sono squadre insomma, vedo in serie più abbiamo giocato a quei tempi, giocavamo in serie C che comunque per quell'epoca era un bel campionato e lo sport io penso che comunque mi piace anche dal punto di vista proprio della narrazione, del racconto cioè di quello che c'è dentro lo sport, le storie che ci sono dentro lo sport quindi è tutto sempre lì dentro c'è sempre dentro il racconto
5: il fascino di raccontare una storia mi viene in mente anche la nobile arte a questo punto con la la box
8: beh la box ha ha rappresentato per me eh, soprattutto il cinema mi mi ha aiutato a fare il mio primo lungometraggio avevo fatto un documentario di preparazione che intitolava storie di pugili dove raccontavo la storia di sette grandi pugili sardi tutti di estrazione popolare quindi con storie magnifiche alle spalle di riscatto anche a volte da situazioni di grande svantaggio sociale Poi questo si è tradotto nella forma del film, del mio primo lungometraggio, eh, Pesi Leggeri, dove il pugilato era l'elemento comunque che teneva insieme tutto, la storia di due ragazzi che sono rivali nella
5: vita, nell'amore, nello sport. Tra l'altro bellissimo, chi non l'avesse ancora fatto e ci sta ascoltando vi consiglio di guardarlo. Perché si
8: trova su su YouTube, eh, insomma, i miei... La cosa bella di questi film è che resistono al tempo, <ride> non so com'è, la settimana scorsa sono andato in facoltà a presentare Jimmy della Collina, dei vostri colleghi, ed è venuto fuori un bellissimo dibattito, quindi sono, sono film ancora vivi, e devo dirti che questo è sinceramente un motivo per me di grande orgoglio. Eh, questo è ciò cioè che succede quando sono
5: bei film sopravvivono. Eh, vabbè, io non posso dirlo.
8: Io non posso dirlo, ovviamente, eh, posso dire solamente che mh, eh, come dire, ancora oggi rivederli mi fa mh, non mi fa vergognare. <ride> che è una cosa importante. <ride> vabbè. So, è già qualcosa, è giusto? È chiaro. Quindi, insomma, mh, Ogni tanto mi dico, lo dico a me stesso, vai a rivedere i tuoi film.
4: (ride) Beh, fa sempre bene vedere i propri lavori precedenti.
8: Sì, soprattutto quando stai preparando comunque quando stai preparando anche qualcosa di nuovo a cui che è costato grande fatica eccetera nel riguardare i vecchi film anche cercare di capire se hai fatto qualche errore se puoi evitare di farlo in futuro eh, sì. questo è molto importante Non bisogna mai dimenticare il passato, il passato è sempre utile Soprattutto perché... non bisogna mai dimenticare anche un pizzico di umiltà che è fondamentale nel sapersi anche auto, come dire criticare, cioè provare a capire se ogni volta che fai un passo nella storia, insomma, dentro la tua storia personale di regista puoi migliorare qualcosa, ecco io vedo che insomma i miei film ogni volta c'è sempre qualcosa, c'è una piccola sfida, no? C'è un modo una voglia di diventare sempre più, anche di rischiare sempre di più
5: allora, siccome tu sei docente ora ci ascoltiamo Domenico Modugno che canta Cosa sono le nuvole che okay, è stato okay, scritto okay, da okay.
8: Modugno per chiudere il film di Pasolini un piccolo, un cortometraggio meraviglioso straordinario che consiglio a tutti gli studenti di vedere che si intitola Cosa sono le nuvole io possa esser dannato se no
7: via E se così non fosse,
1: non capirei più niente. Tutto il mio folle amore
7: lo soffia il cielo, lo soffia il cielo.
1: Delicata di un profumo che dai. Ah, ah, tu non fossi mai nata. l'amore
7: lo soffia il cielo lo soffia il cielo così
1: il terubato che sorride ruba qualcosa al ladro
7: ma il terubato che piange Qualcosa a se stesso, perciò io mi dico: finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste son
1: parole. Sentito che un cuore, un cuore
7: affranto, si cura con
1: l'udito e tutto il mio folle amore
7: lo soffia il cielo. So feel the
4: Allora ed eccoci ritornati su Cult Fiction sempre con il nostro ospite Enrico Pau e nel talk precedente abbiamo accennato al fatto che tu sei anche insegnante di superiori anche dell'Università di Cagliari insegni storia del teatro
8: a contratto da qualche anno ed è un'esperienza bellissima ma è anche un'esperienza importante quella che faccio in una scuola di frontiera come quella superiore in cui insegno una scuola professionale insegno lì da molti anni, da quasi vent'anni è un'esperienza di insegnamento e tra l'altro ho la fortuna di collaborare da qualche anno, anche da insomma, diversi anni, con il Celcam, che è un laboratorio di arti legate al cinema, insomma all'immagine cinematografica, all'audiovisivo che c'è all'interno della facoltà e, e, e ti collaborai col professore Antioco Floris è insomma, un'esperienza molto importante da cui molto formativa non solo per gli studenti ma anche per, per noi professori perché è una sorta di palestra dove si sperimenta, si rischia anche lì si provano delle cose che noi abbiamo realizzato diversi cortometraggi insomma, di cui siamo molto orgogliosi
4: Sì, a mio avviso è un ottimo modo per avvicinarsi in modo più diretto e pratico al mondo del cinema questa eh, cosa che fanno all'Università del Celcam eh, Ma possiamo
8: anche dire che adesso tirando fuori un po' il petto così, (ride) eh, prendendoci quindi anche qualche piccolo merito eh, dandolo soprattutto al professor Floris che dentro da quella scuola, da da quei laboratori sono usciti comunque diversi professionisti che in questo momento lavorano eh, nel cinema in ruoli differenti e comunque quindi è evidente che c'è un valore formativo addirittura qualcuno che è uscito da quella scuola poi è riuscito a fare il centro sperimentale cinematografia penso a Silvia Perra, ma insomma ci sono tanti esempi l'elenco sarebbe molto lungo e la cosa bella è che c'è la possibilità di tradurre subito nella pratica no? tutto quello che viene insegnato prima in senso teorico e il fare il cinema perché il cinema è comunque artigianato è una cosa che Si deve fare vedendo, stando lì a fianco a quelli che lo fanno e partecipando nello stesso... sul set rendendosi disponibili seguendo, osservando, ascoltando e come facevano probabilmente i giovani falegnami no? quando apprendevano l'arte, gli ebanisti e probabilmente adesso voglio fare diciamo, addirittura la citazione i piccoli, i pittori che iniziavano no? nelle botteghe dei grandi pittori in questo caso insomma, l'esempio è forse è un po' eccessivo
5: Comunque <ride> stando in mezzo alla gente tra gli addetti ai lavori
8: Beh eh, sì, la fortuna è che in questi laboratori mh, ci sono, insegnano tante persone che eh, hanno professionalità diverse dalla produzione, nei costumi, le, le scenografie, insomma tutta una serie di persone che danno ai ragazzi la, la, la possibilità di vedere il cinema come elemento, no? innanzitutto per la sua valenza fondamentale, il cinema per la sua natura è comunque è uno sport di squadra, per tornare alla metafora sportiva è un lavoro d'equipe, quindi non importa che regista potresti avere il più grande regista del mondo ma se non c'ha intorno una squadra di persone che ragionano insieme a lui eh, sul film eh, non si va da
5: nessuna parte questo lo sappiamo per certo è un dato di fatto è assoluto parliamo un po' di attualità la cabadora mm, raccontaci questo grande progetto che è da poco nelle sale e insomma, sta già riscuotendo delle soddisfazioni
8: sì, ci sta dando molte soddisfazioni è un progetto coltivato a lunghissimo cioè non a lungo, a lunghissimo perché ormai sono quasi dieci anni che insomma lavoriamo a questo progetto con grande passione è una storia che casualmente diciamo ha lo stesso titolo di un romanzo famoso quindi insomma in qualche misura adesso ha anche questo elemento della, della cabadora questa donna misteriosa no? che viene comunque da un mondo arcaico, lontano dimenticato sospeso e, comunque arriva a Cagliari nei giorni dei bombardamenti tra l'altro quindi anche un film che rivela alla nostra città un pezzo della sua storia sono tante cose dentro addirittura Sant'Efisio, insomma è stata un'esperienza molto importante da un punto di vista professionale per me un, anche perché è una coproduzione internazionale, ho potuto lavorare con attori importantissimi insomma che stimo molto addirittura il protagonista maschile veniva dal film di Ken Loach quindi insomma è, è tanti Tantissimi eh, artisti, eh, insomma, eh, poi persone del cinema eh, sarde hanno lavorato nel film, quindi questo è molto importante sono dei ruoli nei ruoli diciamo tra virgolette minori che non sono mai minori perché comunque sono fondamentali per la storia del film sono attori straordinari cito Mario Faticoni Maria Grazia Sughi Camilla Soru Emilia Agnesa c'è cioè, un gruppo di, di Giuseppe Boi, adesso mi, cioè, me ne dimentico qualcuno ma sono un elenco lungo ed è, è stato molto un privilegio anche lavorare con loro
5: Questo per tornare al discorso della squadra che regge tutti i film.
8: Esatto è squadra, squadra, soprattutto gli attori comunque hanno con la loro fisicità, la loro corporeità, in un film così fisico così materico perché è una città distrutta, insomma cioè, è un viaggio dentro il passato della, della Cagliari bombardata ma è anche un viaggio dentro un villaggio di una Sardegna arcaica, remota, che potrebbe essere boh, nell'ottocento, non, non capisci no? bene dove ti trovi è un film, mi misterioso, addirittura qualcuno ha detto metafisico, mi è piaciuto molto questo aggettivo, è è un periodo, sono un po' frastornato perché in questi giorni sto ricevendo insomma, da parte della gente sento proprio il calore da parte del pubblico che poi sta funzionando questo, quello che tutti i registi sognano cioè il passaparola della serie hai visto quel film? vai a vederlo che è molto bello perché vuol dire che il film pur essendo un film difficile perché non parla certo non è una commedia eh, però mh, racconta una pagina che forse era dimenticata Mai, in realtà mai dimenticata della storia di, della nostra città perché comunque i bombardamenti sono una presenza costante anche nei, nei ricordi delle persone anche più anziane ma non solo io diciamo sono cresciuto con una madre che mi ha raccontato praticamente costantemente di come si vivesse dentro i rifugi del piangere per la paura della, dell'uscire fuori del vedere la città distrutta insomma sono delle emozioni che ho condiviso prima come ascoltatore di racconti orali della mia città che come regista
4: e giunti alla fine della nostra intervista, gentili ascoltatori, passate parole, andate a vedere questo film che ne varrà sicuramente la pena. E noi ringraziamo Enrico Pau che è stato il nostro ospite. Grazie
8: a voi per l'ospitalità, mi piace molto l'idea che dentro l'università ci sia una radio, è un segno di grande vitalità, di grande ricchezza anche, e varietà, quindi vi faccio gli auguri per il futuro.
4: Anche noi ti facciamo gli auguri per i prossimi
8: Grazie lavori. Grazie
5: mille, controcambiamo. Grazie. Ciao. Aries. Cult fiction. Su Unicarati.
0: Tu sei di un altro E cerco sempre di più di quel che trovo e lo sai, a contentarmi non è possibile se tu sei, tu sei, tu sei, se tu sei molto di più di quello che agli altri dai, da vedere oramai. resta poco se sei, se sei, se sei, se tanto tu sei di un altro pianeta non vivi come me parli agli alberi e al vento non c'è niente che sia impossibile vedi tutto attraverso senti il mondo che gira intorno a te mentre io muoio dentro l'universo non appartiene a me ma credo di sapere come è fatto l'uomo siete proprio accanto, mentre tu li urli contro l'invia da cui cavi non ha poi tanto senso Se tu non sai ascoltare per un solo momento Il diverso che ho da dire, il diverso che ho da fare Il diverso che sono io da te Che sei fin troppo uguale al pianeta che ti porti dietro E non vedi proprio ah, a me resta il silenzio Di qualche Perché tu sei
6: di una.
5: Note di Voglio molto di più, bene Gramaro tratta da Valanzasca Gli Angeli del Male, un bel film di Michele Placido, ragazzi. Andate a vedere anche quello. È giunto il momento di parlare di quiz. Non parliamo di quiz, facciamo il quiz
4: Io ti faccio qualche domanda, tu devi rispondere e tu me ne fai a me Chi vince offre all'altro il cinema
5: Ci sto, possiamo fare al al meglio delle tre risposte giuste Torniamo ai cinecomic In quale film è apparso per la prima volta Tony Stark?
4: L'incredibile Hulk del 2009, se non sbaglio, quello con Edward Norton Boom baby! A me non mi frega il suoi cinema comic, bello <ride> Che era stata la prima scelta per interpretare Wolverine nella saga degli X-Men?
5: Porca attore tras-
4: <ride> Ettore non la sa e La prima scelta era stata Russell Crowe Ma va Hugh Jackman è stata la terza scelta in realtà Il terzo attore E la seconda? E il secondo non me lo ricordo, però lui è stato il terzo Ok E sono contenta che abbiano scelto lui
5: Allora ho la seconda domanda Chi è stata la seconda scelta per interpretare Wolverine dopo Russell Crowe prima di Hugh Jackman?
4: Questo non vale, <ride> non vale, mi dispiace
5: Qual è il titolo del primo film di Quentin Tarantino, tra l'altro il compiuto?
4: Chiedo l'aiuto del
5: pubblico, oppure il 50 50 Non lo so,
4: mi dispiace Ah.
5: Il compleanno del mio migliore amico, My Best Friend Birthday
4: Una serie tv
5: No dai, non ne conosco serie tv, ti piace vincere Facile allora. The
4: Flash. Mm. La serie, la serie tv The Flash chi è l'attore che interpreta il padre di Barry Allen nella serie televisiva The Flash?
5: di solito in queste cose fanno sempre comparsate cameo i personaggi che hanno già fatto qualcosa di più importante ovviamente altrimenti non sarebbe un cameo potrebbe essere quello che ha interpretato il Flash nella serie degli anni 80 primi anni 90 Corretto. davvero?
4: è lui? davvero? sono troppo figo che... Sono troppo ha interpretato figo. Flash che tra gli fa fai una parte di un flash di un'altra terra molto figo
5: sono troppo forte sono troppo forte
4: siamo 2-1 per te eh. vabbè dai ti do la vittoria per questa volta e ci ascoltiamo una canzone allora
5: non ci sarà rivincita citazione
4: se se certo eh, come dio comanda ci ascoltiamo una canzone cantata da tre allegri ragazzi morti
3: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica. Cult Fiction su
5: unicarani. E
4: dopo una breve pausa è arrivato il momento di ascoltarci il racconto sonoro Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enza Negroni con Stefano Accorsi e Violante Placido
5: Allerta spoiler, allerta spoiler Il film ambientato a Bologna racconta la storia di Alex e di Heidi, una giovane coppia tanto, tanto, tanto tormentata ma anche tanto dolce. Il film è di per sé cult per essere colonna portante della cultura rock italiana dei primi anni 90, nonché contenitore di una grandissima playlist di successi di quell'epoca. Ce lo ascoltiamo.
4: Protagonista della storia è Alex un 17enne bolognese che appartiene alla media borghesia e suona in un gruppo punk rock
7: è la, del amico Alex, si Alex.
4: la sua storia si svolge agli inizi degli anni 90 ed è narrata da una voce onniscente.
3: Arsene, eh? che caso dici, non è andata così? Guarda, che state lei a iniziare tutto, eh? Ok, ok. Quali conoscenti del vecchio Alex? Ricominciamo da capo questa sgorbia storia.
4: Il vecchio Alex, fino ai 16 anni, era sempre stato un ragazzo attento, ordinato, coscienzioso e diligente, sia a scuola che in famiglia. Ma col tempo inizia a comportarsi in maniera decisamente anarchica. Diversa rispetto ai modi del suo piccolo mondo facile È la famiglia imborghisita che lo vorrebbe conformato ai dettami della classe sociale cui appartengono
3: E a che ora vorresti tornare? Facciamo che l'ora me la dite voi Non si tratta dell'ora in cui rientra E che lui qui ci sta solo quando gli fa
5: comodo Amore, non è che possiamo svenarci perché nostro figlio vuole uscire con un'amica sconosciuta Dagli un orario, no?
3: Credi che siamo tutti dei cretinetti? Eh? Tu vuoi stare solo con i tuoi amici? Mm-hmm.
5: Allora quando hai bisogno perché non vai da Tonio, da quell'altro mammalucco? Nel bel mezzo di questo non poco turbolento passaggio dalla tarda adolescenza all'età adulta, improvvisamente nella sua vita compare Adelaide, per gli amici Heidi di un solo anno più giovane di lui. Ciao!
1: Ciao! Ciao
2: Vado qui, mi hai salvato dall'inferno. In casa mia eravamo arrivati alla follia pura.
8: Perché? Cos'è successo?
2: Adesso ah, non hai un'idea i miei si cappottano davanti alla televisione a guardare Nightmare Nightmare? ti giuro una cosa da non dire anche gente di un certo spessore
5: eh. andiamo a fare un giro?
4: questo è per te
2: ah il grande Cummings
5: la ragazza ha lo speciale dono di poter vedere dentro Alex attraverso la corazza di indifferenza e strafotenza che lui stesso ha innalzato tra sé e il resto del mondo Complice un libro di poesie di Cummings, i due si incontrano e almeno per Alex è subito amore
2: Ci vediamo a scuola allora? No, che tristezza Ti telefono Ok, ti do il mio numero Scrivilo qua, a casa lo ricopio
5: per Heidi le cose non sono così semplici Ha intrapreso un progetto di scambio culturale Che la porterà finito il corrente anno scolastico A trasferirsi per un anno in America Questo sembra frenare la ragazza Nel manifestare i suoi sentimenti Almeno all'inizio
3: Sono stata in biblioteca a fare le fotocopie Della richiesta per l'America Allora parti Forse Senti ma com'è che ultimamente ti vediamo sempre insieme ad Alex? Beh sì, ci vediamo spesso Ha un modo di fare molto carino Non è un po' strano con quella sua area da creativo? Se mi fa sempre l'incazzato Però conoscerlo è molto diverso Se ne sta tutto il tempo con i suoi amici del complesso Tipo società segreta
4: Dopo un iniziale fraintendimento Dovuto all'irruenza di Alex Che abbraccia con molto entusiasmo questo nuovo sentimento Il fatto è che voglio mettermi con te perché tu mi piaci Punto e basta. Alex anch'io Ci sono un sacco di problemi
2: Problemi? Problemi? Che cazzo di problemi ci sono? Scusa, dimmi un problema Dai, dimmene uno, di Perché stai così violento con me? io non ci riesco
4: a parlare così il loro rapporto si assesta su un'intensa amicizia venata di amore essenzialmente platonico ma non privo di tormenti da entrambe le parti Alex vorrebbe che diventasse a tutti gli effetti un rapporto di coppia mentre Heidi, trattenuta dallo spettro del grande volo che si avvicina inesorabile mirerebbe soprattutto a non causare sofferenze a sé e all'amico sofferenze che paiono inevitabili in vista del distacco
2: il rumore è stupendo. È proprio una ficata.
3: Qua è abbastanza buio. Non si dovrebbero rompere le scatole. Senta il caso dovessero facciamo una faccia incazzata. Se poi sono sbirri moliamo qua tutte e scappiamo come due kubuai proprio. Ok, ok. Va bene. Passami il bianco, ti insomma hanno il nero e il blu. ok mm-hmm. La devi amare molto, eh vecchio?
2: Sì. È la cosa più bella che ho.
4: Nonostante questo, Heidi diventa il primo e più grande punto di riferimento di Alex, inconsapevole traghettatrice della sua coscienza fino alla piena maturità.
3: E poi, a forza di salire per quelle strade silenziose, la qualità della pedalata si era fatta più fluida. Nel momento della fatica pensava a Coppi, a Girardengo e anche a gregari mitici scalatori, gente di cosce d'acciaio e sani. Poi, a 60 secondi da lì, c'era Heidi.
5: La loro tenera storia, piena di citazioni musicali, cinematografiche, letterarie, si colloca sullo sfondo di tutta una serie di vicende tipiche dell'età dei protagonisti. La scuola, le uscite con gli amici, i viaggi studio a Londra, i contrasti con i genitori.
2: Dai, veramente, che musica ascolti? Take that, buongiorno. Dai, dai, sul serio.
3: (ride) No, mi piacciono molto Simon Garfunkel.
2: Simon Garfunkel?
3: Simon Carfunkel! e lei che musica ascolta Messier?
6: io uh, punk
2: new wave roba ne ho tanto non conosci? smith's cure hamburger sex pistol cheeseburger clash damn eh. hot dogs no no
5: nel frattempo uno degli amici di Alex Martino si suicida per la vergogna di essere stato trovato in possesso di droga in una discoteca
2: documenti
6: No,
4: mi devi neanche toccare, spero, e, ta ta das- eh? e questa cos'è? E eh? questa cos'è? Mm. Un coglione, mm. il coglione di tuo mm. è arrivato,
1: eh? Hai <ride> <li> eh? <ride> <ride> Io ti bacio. sai?
5: <ride> <ride> <Io, ti bacio. ride> <ride> non Questo episodio farà aprire gli occhi al protagonista. <ride> Martino ha certo scelto il gesto più estremo ma questo fa capire ad Alex la necessità di abbandonare il conformismo e le scelte che altri hanno fatto in suo luogo ribadendo l'essenzialità di far prevalere la propria volontà e la propria personalità
3: Alla sala prove non c'è Avrà bisogno di stare da solo, Ma sono giorni che lo cerchi. Non preoccuparti, verrà sicuramente la festa Non posso partire senza vederlo
4: Decisamente un grosso passo verso l'età adulta Questa dolorosa circostanza riavvicinerà i due E forse li legherà ancora più di quanto già non fossero E che pensi?
2: Penso a Martino, che non c'è più È come se fosse caduto in un buco profondissimo Dove prima o poi finiscono tutti e ognuno che se ne va porta via anche un po' di te. E quando morì la mia nonna, non ci sarà più nessuno nel pezzetto di Lego della mia vita dove mangiavo le stelline in broda a casa sua. E restavo da lei a dormire e mi dava un pigiama che mi faceva prurito.
4: E tra profonde riflessioni, dolci lettere, carezze, sguardi e abbracci, arriva giugno e il destino della coppia si compie. Alla fine dell'anno, in occasione della festa di Arrivederci Heidi, i due avranno finalmente il coraggio di dichiararsi, anche se in ritardo. Hai presente
2: quella parte in cui Oden dice di come Jane stringeva la mano? E dice che non aveva bisogno di dimenarla continuamente, e la sua mano moriva nella vostra e che anche se non si erano mai baciati lui era molto contento stupendo no. il più gran libro di sempre anche a me piace molto darti la mano però mi piace anche baciarti
4: il distacco per Alex sarà doloroso ma educativo per Heidi è il momento di partire e di portare con sé tutte le belle sensazioni finora accumulate insieme ad Alex cos'altro fa il nostro matto? piange?
3: no Ha solo gli occhi un pochino lustri per via dell'enorme velocità, è chiaro. Comunque no, mica piange. E poi è un girardengo, cazzo. Dio come fila adesso. Dico, ma lo vedete? Ma sì, lasciamolo correre questo ragazzo. E date retta al sottoscritto, che lo conosce da sempre. Se ha gli occhi un pochino lustri, è per via che il vecchio Alex, quando fila così, è come il vento.
4: Quello che è inevitabile accadrà e Alex si ritroverà ancora una volta solo. Inutile e triste come la birra senza alcol ad affrontare un anno senza amore e senza gioia. Pelle
6: è la tua proprio quella che mi manca in certi momenti e in questo momento è la tua pelle è ciò che sento nuotando Odori dell'amore nella mente Dolente, tremante, ardente Il cuore domanda cos'è che manca Perché si sente male, molto male Amando, amando, amandoti ancora
5: aver ascoltato nuotando nell'aria dei Marlene Coons tratta appunto da Jack Frusciante uscito dal gruppo è arrivato il momento di proporvi il nostro film che dovrebbe essere un cult in questo caso si tratta del racconto dei racconti Tale of Tales del 2015 diretto da Matteo Garrone al suo primo film in lingua inglese e vincitore di Ben 7 David di Donatello. Il film vede recitare Salmayek, Ben Sancastle, Toby Jones John C Reilly, Alba Rorvacher e Massimo Ceccherini che non dice nulla in realtà però è bello vederlo dire nulla.
4: Come tutte le fiabe questa inizia con un once upon a time. C'era una volta un regno, anzi tre regni vicini e senza tempo, dove vivevano nei loro castelli re, regine, principi e principesse. Un re libertino e dissoluto, una principessa data in sposa ad un orribile orco, una regina ossessionata dal desiderio di un figlio. Accanto a loro maghi, streghe e terribili mostri salti in banchi, cortigiani e vecchie lavandaglie sono gli eroi di questa libera interpretazione di tre celebri fiabe tratte da il racconto dei racconti. Conti di Giambattista Basile. E queste tre fiabe sono La cerva, La pulce e La vecchia scortigata. La raccolta di fiabe si chiama in originale Lo Cunto dei licunti, pubblicata postuma tra il 1634 e il 1636, quindi abbastanza vecchiotto.
5: Allora, perché ragazzi dovreste vedere questo film? Perché è probabilmente uno, il primo e l'unico film fantasy italiano realizzato come Dio comanda perdonave, come Dio comanda ed è all'altezza di tantissime altre saghe fantasy che possiamo vedere che abbiamo visto al cinema, e Merita Merita, ha vinto 7 Davide Donatello ok, il fatto che li abbia vinti non vuol dire che sia riconosciuto anche dal pubblico, è passato inosservato per il grande pubblico è stato riconosciuto ampiamente dalla critica ragazzi, vedetelo, vedetelo, vedetelo così come dovreste vedere Gigrobò il numero dei Davide Donatello è lo stesso probabilmente 7 ragazzi, vedete questi film italiani Anni, anche se realizzati con attori d'oltre mare d'oltre oceano così come si faceva un tempo al, nei tempi d'oro di cinecità
4: tra l'altro c'è stata anche una mostra mh, a Cagliari adesso non mi ricordo bene la, la zona però c'era una mostra di degli oggetti di scena proprio del racconto dei racconti Ed era fantastico c'era la testa dell'orco poi c'era il cuore del drago era fantastico e appunto proprio parlando di oggetti di scena parliamo anche dei costumi sgargianti che dominano questo film ma anche i costumi di personaggi meno ricchi, insomma, quindi sono più lerci e sporchi di sangue e fango valorizzati da una fotografia che è veramente molto nitida, quasi pittorica ricorda un po' i quadri di Goya gli attori hanno dei volti perfetti per i ruoli per i quali sono stati scelti e sembrano quasi delle figure teatrali un po' coreografate le location sono molto magiche, veramente suggestive, sono tutte reali e questo è un grande vantaggio per Matteo Garrone. Poi queste tre storie sono molto interessanti, un po' complesse da capire fino in fondo però molto accurate quindi sono consigliatissima, ragazzi.
5: Vi salutiamo vi ricordiamo di seguire le nostre pagine Facebook Cult Fiction, il sito di Unica Radio all'interno del quale potrete trovare i podcast di tutte le puntate precedenti anche di questa che state ascoltando e dove potrete scaricare anche l'app gratuitamente per i dispositivi Apple e Android.
4: Non dimenticatevi le repliche il sabato alle 16 e domenica alle 18 e ovviamente la diretta della prossima puntata giornata Sovedì alle 18.
5: Quindi non ci resta che augurarvi una buona serata, una buona notte, una buona visione e un abbraccio da Tore Seduto
4: e Denise Paulis. Ciao!
5: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Ricordati che
1: devi morire! In che senso?
5: Che te lo dico a fare? Io vi cercherò, vi troverò.
1: Sei solo chiacchiere e ci Io non sono cattivo, è che mi disegnano così.
5: Cult Fiction su Unica Radio
7: tra poco